1: la historia detrás de los himnos Sublime gracia del Señor Que un infeliz salvó Fui ciego, mas hoy miro yo Perdido, y él me halló Escrita hace 244 años por un pecador converso Sublime Gracia es un cántico cristiano transformado en canción universal, grabado por los más famosos músicos y cantantes de la historia. Un tema que transmite un mensaje. El perdón y redención es posible mediante la gracia de Dios. Amazing Grace, o Sublime Gracia, es mucho más que una canción cristiana. Se escribió hace 244 años en tiempos en que no existía el disco de vinilo, el fonógrafo de Thomas Alva Edison y la industria musical. Hoy suena interpretado por cientos de cantantes de todos los géneros en las más impensadas versiones se ha convertido en un himno universal para transmitir un mensaje de que el perdón y redención de los pecados es posible mediante la gracia de Dios. En un mundo en construcción, una existencia, la del poeta inglés John Newton, asomó llena de contradicciones y conflictos existenciales. De esa vida en blanco y negro nació un himno inmortal, el testimonio de una era y de todos los tiempos. La canción se creó en 1773, producto de una experiencia individual, y con el correr del tiempo cobra una dimensión insospechada Newton, nacido en 1725 en Londres fue el creador de Amazing Grace marinero, impío, blasfemo comerciante de esclavos un pecador sin formación religiosa así fue en gran parte de su vida el hombre que transformó en palabras el ruego eterno de la humanidad por la salvación Su cristianización ocurrió en una noche de marzo de 1748, mientras una tormenta azotaba a su antojo la embarcación en la que navegaba. Clamó la ayuda del altísimo y delineó el comienzo de su conversión espiritual. Según una biografía de Newton escrita por Jonathan Atkin, el recuerdo de aquella tormenta mezclada con los cánticos de los esclavos africanos que transportaba en su barco de mercader, comenzaron a obsesionarlo de tal manera que entonces empezó a cuestionarse si era merecedor de la gracia de Dios luego de haber sido un tenaz opositor de Cristo, luego de burlarse de otros creyentes, ridiculizar sus ritos y hasta calificarlo de mito. Tiempo después, se convenció de que Jesucristo le había enviado un mensaje. Sin embargo, su entrega al Todopoderoso no fue inmediata. Newton continuó algunos años más entregado a la vida mundana. Se casó con Mary Poly Catlett y no dejó de estar ligado al mercado de esclavos. Fue a partir de 1756 que Newton dedicó su vida al Señor. En primera instancia, aprendió latín, griego y teología. Después, patrocinado por George Leck, tercer conde de Dartmouth, fue ordenado por el obispo de Lincoln y tomó la iglesia de Olney, Buckinghamshire, en 1764. En su misión pastoral, destinada a romper los corazones duros y curar los rotos, comenzó a componer cánticos utilizando el lenguaje popular de sus feligreses y se hizo amigo de William Copper. Junto a él, según el escritor Atkin, escribió a finales de 1772, Sublime Grass, para la oración del año nuevo de 1773. Tenía la letra, pero le faltaba la música. Recordó las tonadas de los negros esclavos que transportaban su barco y así nació el himno cristiano. Seis años después, la canción se publicó de forma anónima en una colección de poemas de Newton y Copper bajo el título de Himnos de Olney. El impacto fue inmediato. La obra de Newton se transformó en una alabanza utilizada por los predicadores evangélicos en Gran Bretaña. Luego viajaría hasta Estados Unidos y durante el llamado Segundo Gran Despertar, una época de resurgimiento cristiano que duró entre 1790 y 1840, empleó el tema como una poderosa herramienta evangelizadora. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today to get yours.